0: Bem-vindos, escritores, amigos e ouvintes do Gente que Escreve. Esse é mais um episódio do nosso podcast semanal, feito por escritores e para escritores. Muita coisa legal na edição de hoje. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E direto de São Paulo, capital, eu sou o Rob Gordon.
0: Muito bem, o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai!
1: bem, muito bem, muito bem, começando então o quarto programa do Gente que Escreve, vamos começar o primeiro bloco, vamos fazer uma ruptura aí no que a gente vinha fazendo, a gente vinha falando sobre começar a escrever, passamos três programas falando sobre isso, hoje vamos dar uma mudada, vamos dar uma variada e hoje a gente vai falar sobre postura, é um assunto que é mais importante do que muita gente acha, postura de escritor, como se comportar, e, então eu passo a palavra para Fábio Barreto, eu quero que ele comece
0: falando sobre isso, depois eu entre e a gente começa a bater uma bola. É, pois é, mudar é bom, né, Rob? Mudar é bom, às vezes... Quebra um pouquinho, você tá naquela do ok... Técnica, técnica... Agora vamos falar sobre como se comportar... Porque isso é um, parece que não é um problema... Né? Pra muita gente, parece que não é um problema... Mas é um problema... Não é um problema, é um problema no sentido de... Nossa, que coisa ruim, não... É um problema ser solucionado... Porque que acontece é o seguinte... A parada entre escritor e público mudou. Pelo menos a nossa geração, a gente cresceu com aquela distância entre quem escrevia e quem lia. Uh, era só o livro acabava falando por si. Uh, ou você aparecia na Record, na Globo ou na Bandeirantes, ou você não, você não era ninguém. Né? Era, era tudo muito mais fechado. Com esse advento... Adoro a você gosta da palavra advento, Rob? Eu gosto, eu é, gosto. É, é legal, né? Eu advento. gosto, eu curto. Com, com o advento das redes sociais, o que aconteceu? Esse canal ficou muito direto. Agora o leitor acessa o escritor, que tem duas opções. Ele vai ser um cara legal e vai responder. Quando dá, né? Vamos. O Eric está participando aqui do programa de hoje. O meu filho. Não sei se vocês ouviram esse. É, 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 é ele, porque está aqui do meu lado. Não sou eu pedindo que... a palavra. Tá não, é, não país. é o Rob. É <risos> o meu filho. Aqui é tão baixinho quanto o Rob.
1: Já bate no meu ombro, já Já,
0: já bate no ombro. Ele acabou de nascer. Então, o cara tem duas opções. Ou ele responde, é legal e faz um atendimento e constrói a imagem dele como o cara legal que responde, ou ele não responde. Não, tem uma terceira
1: opção, que ele pode responder e ser escroto.
0: Isso é escroto, exatamente, você quer ser escroto O cara que, que não responde tem dois lados A gente tem que entender O primeiro lado é o cara que não, não tem como responder Imagina se o dort Sport consegue responder todos os e-mails dele Eu não sei se ele responde ou não Mas só imaginando Ele deve receber muita coisa, deve receber muito contato Então acho que ele ou seleciona, enfim O cara tem que ter, ele definir um, um método de, de trabalho Como eu vou lidar com isso aqui E tem o cara que não responde porque ele acha que ele é mais importante Do que o O, o leitor, leitor. E eu tenho certeza que o Spor não é um desses caras, então eu só usei ele como exemplo, porque eu sei que deve receber muita correspondência. E tem o cara que responde grosso. Conheço um cara, não vou, não vou citar nomes, porque acho né, deselegante. Mas tem um amigo meu que é um escritor iniciante do, do Paraná, e ele me contou uma vez que ele foi atrás de um escritorzinho novo bam, 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 aí do Brasil, pedindo, não nem pedindo dica, mas comentando algo que ele leu no livro dele, perguntando se ele tinha como ler o primeiro capítulo, alguma coisa assim, para ter certeza e tal. O cara vira e respondeu assim, olha, tá aqui o link de compra. Provavelmente foi uma mensagem automática. Link no, de compra não do quê? do livro, do livro dele, ó, tá ah, aqui, ó ah. não dá pra você ler, não tem lugar nenhum o primeiro capítulo você compra o um livro. Ah, dele. não, entendi, ele queria ler o livro do cara, e não que o cara lê o é. livro dele eu tinha entendido errado. Ah, não, não, é, é. ele queria que o cara lê, le... ele queria ler o primeiro capítulo do livro novo do cara, né, porque ele tinha lido um ele gostou, ele tinha ouvido falar bem, acho que ele tinha lido na Veja, alguma coisa assim, tinha lido uma matéria do cara, e aí foi falar com o cara e o cara foi meio snob assim, e pronto acabou, acabou a imagem ali, né pra, aqueles, pra aquele escritor, pro meu colega em relação a esse escritor famoso acabou, dali pra frente ele não vai ler mais Desse cara, porque esse cara perdeu a chance de construir, então por que que eu, eu já comecei a falar disso, mas é porque o contato na mídia social é o primeiro passo por que que acontece? Isso eu ouvi muito naquele workshop que eu fiz aqui, e cara, fazer esse corpo a corpo com o leitor é fundamental hoje em dia. E, e isso, o que, que isso faz para você como escritor? Um, define quem você é para o cara. Você é legal ou você não é legal. Você não precisa ser o engraçadão, o tempo inteiro fazendo graça. Não, não. Você tem que tratar o cara com respeito. Afinal de contas, ele é ele, ele que paga suas contas. Ele compra o seu livro. Né? Ele compra o seu produto. Ele acredita em você. Olha só que coisa engraçada. O leitor, ele acredita em você sem você saber que ele existe. Ele Sim. vai lá, ele vê a sua capa, a sua sinopse, vou comprar esse livro. E acho que o mínimo que a gente pode fazer é quando possível, novamente, tem, chega uma hora imagina a Rowling, Rowling não consegue fazer isso nunca mas a gente que tá começando é, é dá esse, esse atendimento, fala com o cara trocar uma ideia, uh, ver o que o cara tem a dizer às vezes é bucha, que aparece maluco tá escrito, mas normalmente é gente legal, né, a é gente que tá ali querendo ter aquele momento de falar te dar a impressão que ele, que ele teve do seu livro perguntar alguma coisa, pedir um conselho, por que não falar, né, então existe isso porque esse contato que essa pessoa teve com você, ele vai levar esse contato pro resto da vida, às vezes é a única chance que ele teve, ou que ela teve, é a única chance que esse leitor teve de falar contigo de, de ter um contato, então essa experiência ela tem que ser legal, e aí eu vou dar um exemplo do Rob falar, porque que eu ouvi vindo do Kevin J. Anderson, que ele, ele comentou que uma escritora, me fugiu o nome, mas ele comentou que uma escritora que ele gostava muito, que foi participar de um, de um evento com ele uma vez e a loja olha que coisa bizarra a loja queria ter livro de capa dura para que o, os fãs pudessem comprar o livro de capa dura e, e assinar porque é mais legal assinar capa dura do que né, do que o capa mole então a loja foi, se matou e encontrou lá uns 100 livros de capadura da mulher, levou pro evento e os fãs compraram. E aí a mulher viu esses livros e ela sabia que era uma, foi, tinha sido a primeira ou segunda edição do livro dela. Então ela já não ia receber mais nada por aqueles livros, porque eles já não estavam mais ligados ao contrato, alguma coisa assim. Então, olha a decisão maluca na cabeça dela. Ah, eu não estou recebendo nada sobre esses livros, por que diabos eu estou assinando esses livros? Eu estou aqui, não estou ganhando nenhum centavo com esse evento. E aí ela pegou e falou isso pro vendedor e pros leitores. Siguro, não, você devia comprar o um livro novo, não esse aqui. Esse aqui não tá me dando nada. É, então. Cara, que tiro no pé, sabe? Que tiro no pé você pegar e dar uma estrelada desse tipo porque você não tá fazendo um pouquinho de direito. Você tem que entender que ela tava ali criando experiências pro resto da vida daqueles, daqueles leitores. E, e pro, pro ponto de um escritor famoso que tá junto ficar envergonhado com isso e falar pros outros, é porque a coisa é feia. Né? então é uma coisa assim a gente tem um monte de oportunidade de criar público como autores, todo contato que você tem é uma oportunidade de criar público quando você participa de um podcast, quando você dá uma entrevista quando você vai numa palestra tudo isso é oportunidade por que você vai ser chato? Você não precisa ser palhação, mas seja você, seja simpático, sabe? Aproveite essas oportunidades.
1: Olha, o meu, meu principal contato com o leitor não é nem por e-mail. Tem leitor que me manda e-mail. O meu principal é no Twitter. É Facebook e Twitter, mas é mais Twitter. Né? Twitter é a rede social que eu uso mais. E Twitter, é, eu tenho uma regra para mim que eu coloquei no Twitter que diz respeito ao, aos, a, a, quando o assunto é meu trabalho, meus textos, o que eu escrevo. Cara, hum. se eu não respondo, é porque eu não vi. Eu sempre falo isso, de, a cada par de semanas, por aí eu falo, olha, se você está falando do meu texto e eu não te respondi, você pode estar tá criticando um texto meu ou elogiando um texto meu. Se eu não te respondi, se eu não te dei atenção... É porque eu não vi a sua postagem, porque tem dias que eu não entro no Twitter, né? Agora, se eu vejo, eu respondo. Eu não deixo a pessoa no vácuo. Esse negócio. O Twitter foi a primeira vez que eu. Que eu porque o problema é o seguinte, né, às vezes você tá tão compenetrado escrevendo que você não sabe direito, você não consegue medir o impacto que seu texto tem na vida da pessoa. Né? Logo uhum. que eu comecei a usar o Twitter, eu comecei a usar o Twitter razoavelmente tarde, assim, 2010, por aí, né. Eu conheço gente, minha, minha, minha mulher usa, acho que desde 2007, 2008, por aí. Então eu comecei a usar o Twitter, o meu blog já era né, razoavelmente conhecido e tal. Aí eu comecei a entrar no Twitter. Cara, eu lembro que eu tava usando o Twitter há uns dois sei lá, dois meses, três meses, e aí eu postei um texto no, no, no Chronicles, e era um texto que eu tinha gostado, não lembro que texto que era, tal, e eu postei lá no Twitter, todo o texto meu eu posto no Twitter, a primeira coisa que eu faço quando eu posto nos meus blogs é postar no Twitter. Faz parte pra mim do processo de postar o texto. E eu lembro que eu peguei e postei e comentei assim, porque eu adoraria que um dia, naquela época ainda que blog tinha comentário, né hoje tem muito pouco.
0: Ah, sim. É. Né?
1: E eu falei assim... É bem como... que a
0: gente tá indo bem, tem bastante gente comentando.
1: Sim, sim. Que eu falei assim, mas pô, eu adoraria que um texto meu do Chronicles tivesse o mesmo número de. Não, não foi nem visibilidade que eu falei, foi de comentário mesmo. Tivesse o mesmo número de comentários que um texto do, 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 do Champ, que é o blog que eu escrevo mais, que sempre foi o mais conhecido então Aí uma, uma menina pegou e deu um RT, eu, eu nem, nem não lembro quem é a menina, né? Ela pegou e deu um RT, não, ela me deu um reply falando assim: Eu adoraria que qualquer texto meu em qualquer blog meu tivesse o mesmo número de comentários que qualquer texto seu. Aí eu peguei e, e eu vi aquilo e respondi. Eu respondi para ela, falei. Eu, eu respondi, do tipo. Pô, às vezes é difícil mesmo conseguir comentar e tal. Cara, a menina pegou e, e falou assim... Puta que eu é pariu, o Rob Gordon falou comigo no Twitter. Cara, ah, não...
0: isso acontece direto.
1: Aí eu olhei e falei assim... Então, mas... É... Eu olhei pro computador meio assustado, né? Falei, acho que você tá me confundindo com outro Rob Gordon, né? Tipo, eu sou só um Rob Gordon, eu não sou nada além disso. Aí eu peguei e falei... Olha, na boa, eu só tô... Eu só... Passa aí o, 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 o endereço do seu blog. Deixa eu ver seu blog. Né? Já que o assunto é blog. Daí ela, caralho, ele não só falou comigo como ele tá pedindo o endereço do meu blog cara, ali eu caía real eu falei, gente, eu devo ser por causa dos meus textos, eu devo ser importante pra alguém que eu não faço ideia é, eu, eu não faço é. ideia, e não é que eu não faço ideia porque a pessoa não me falou, não faço ideia, porque eu nem sei que a pessoa existe. Né?
0: É, e é, e é a natureza da, de, dessa relação hoje em dia. A gente escreve, você não tem a menor ideia que vai pegar no, no final. É, exatamente. Então, assim, cara,
1: na dúvida, seja educado, na dúvida, seja atencioso Se a pessoa. Ah, mas o cara, o cara na verdade, era é um escroto. Se ele for um escroto, você vai descobrir isso no terceiro tweet, aí você dá uma
0: desconversada e sai fora. Ah, é. Né? Ah, é. E, e, e é engraçado, porque às vezes, mesmo sendo legal, o tiro sai pela culatra. Outro dia, quando a gente tava falando do, do... eu comecei a anunciar o podcast, aí um amigo meu que tem muito mais seguidores do que eu, um podcaster famoso, virou e colocou assim, pô, cadê, cadê o cast? Aí apareceu alguém que era um seguidor dele, é. e veio cast sobre quê? E eu já tinha tweetado 500 vezes sobre o tema, sobre o que era, e o nome do podcast, aí eu resolvi brincar, eu falei, é, sobre esquilos. É. O cara ficou, ficou bravo, porque assim, eu fiz uma piada, porque eu sou assim, eu, assim como eu faço piada com você, se eu tô me sentindo bem no ambiente, é. eu vou fazer uma piada, não é piada com o cara, é essa situação. Ah, sobre o que é? Pô, é sobre esquilos. Por quê? Vai ler a timeline, tá tudo ali, né? Sim. Pega o link no tweet anterior e, e dá uma olhada. Mas é aquela questão do imediatismo. E foi assim, eu comecei, eu fiquei um tempo falando com esse cara, porque ele tava puto comigo. Ele ficou puto e eu, que bizarro, eu fiz uma eu fiz uma brincadeirinha. Não ofendi o cara, de repente... Ele é, porque assim, existe uma
1: diferença entre, é sobre esquilos e é sobre sua mãe, né? Existe uma diferença. É, não, é... é, é que é, não é nem tão assim, tênue, assim, a diferença. É, eu
0: podia falar é sobre pirulitos. Eu escolhi esquilos porque eu que eu tinha visto alguma coisa de skill. E aí, no fim das contas, eu acredito que ele esteja ouvindo o cast nesse momento. Então, assim, você vê como mesmo, é, mesmo quando você tenta ser só engraçadinho, porque, enfim, é, você tá se sentindo bem. Eu tava feliz pra caramba naquele momento. Eu falei, vou fazer uma piada legal. Não foi uma piada legal o cara, depois ele entendeu. Mas é, é assim, é, o contato, veja só que coisa, mesmo quando você decide não ser escroto, o contato ele é importante, porque é assim que a pessoa vai, vai ver você. Quantas pessoas eu não conheço que, que tem imagens ruins de escritores, porque eu cara não assinou um o livro, porque o cara ignorou a pessoa numa bienal porque a menina uh, não respondeu pra ele, mas respondeu pro outro fã que era do fã clube, sabe? É, coisas desse tipo. Então, o leitor valoriza demais esse contato e aí, eu não tô, né, eu acho que mais pro, pro sentido, oferecendo isso pro, 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 pro debate. É mais ou menos como eu me sinto nas primeiras vezes que eu tive contato como fã com o Neil Gaiman, sabe? Ele já respondeu uns quatro ou cinco tweets meus me então... deu parabéns por prêmio, e aí a última vez que eu trombei com ele pessoalmente, eu levei meu livro, ele parou de assinar, apertou minha mão, me parabenizou, achou bacana tal. Essas coisas marcam. Aí eu falo, pode ser só a imagem, eu acho que não é no caso dele, mas pode ser só a imagem que seja. É melhor construir uma imagem boa e é, continuar fazendo bem pras pessoas, sabe? A não ser que a sua proposta seja escrever coisas escrotas e você tenha que zoar todo mundo. Né? Aí você paga o preço. Tem gente que não gosta. Todo mundo, eu acho que assim, todo mundo merece respeito e merece ser bem tratado. Então, é aquela coisa outro dia mesmo só para fechar isso o Rob retoma eu recebi uma mensagem assim acho que eu te contei Rob no Facebook oi eu oi foi você contou tudo bem eu, eu, tudo bem, uh, como posso te ajudar? Foi na minha página, eu não tenho perfil no Facebook, o meu perfil no Facebook é só para mexer em anúncio, eu tenho uma página, lá eu interajo com as pessoas. Então a pessoa foi até a minha página e mandou uma mensagem. E aí eu falei, oi, como posso te ajudar? Porque normalmente é pedido, uh, ou é pedido de parceria, é, é alguém que tá, que tá com vergonha, é alguém que quer dica, por isso que eu criei o curso, é alguém que quer conversar. Então eu fui legal, oi, e aí, como, como posso te ajudar? A mensagem seguinte vem um joinha. Eu, iiii... Deus. Aí, aí eu falei, tá estranho Aí na próxima, tudo bem? Dois dias depois Falei tudo, novamente, como eu posso te ajudar? Obrigado por ter respondido e tá, tal, como eu posso te ajudar? Não, você tem Skype? Eu falei, olha, o meu Skype é só para trabalho, ou então pessoal Então realmente a gente não se conhece Eu, eu, não, eu não dou meu meu Skype Aí vem, tudo bem amigo, não tem problema eu, Amigo? Eu não sou amigo mas tudo bem. Aí a pessoa começou a mandar várias mensagens no sentido de oi, tudo bem, oi, tudo bem. Chegou uma hora que eu falei, olha, essa aqui é a minha página. Eu uso para interagir com os leitores. Eu acho, eu acho legal que você está escrevendo, mas eu realmente queria saber como é que eu posso te ajudar, porque eu não estou entendendo para onde isso vai. Porque eu prefiro não ignorar. Eu falei vou ser engajado vou falar com a pessoa. Aí eu expliquei, a página é profissional. Cara. Ah, não, é que para gente aqui isso é um site de amizade. Então eu estou fazendo amizade. Aí eu, olha, eu acho legal que você usa o Facebook para isso. Realmente é fantástico. É uma função da rede social, legal. Mas, enfim, Infelizmente, eu uso esse site para atender os meus leitores, os meus alunos, os meus clientes. Lá, 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 lá. Ah, então, eu queria te pedir para... Né, é, enfim, eu não vou mais responder suas mensagens, porque não dá. Eu realmente, não sei nem como você chegou até aqui, mas beleza. A mensagem seguinte... E aí as mensagens seguintes, porque essa pessoa e toda a família dessa pessoa começaram a me xingar de forma absurda. E assim, com palavrões que nem num podcast de, de palavrões eu acho que eu falaria, cara. Porque foi muito estranha a situação inteira. Eu comecei a ser hostilizado porque eu, eu fui educado com a pessoa e pedi pra ela realmente procurar um amigo, não teria como, não, não rolava, não tinha nenhum vínculo ali. E foi muito bizarro. Que aconteceu isso, eu fiquei passado assim, fiquei, caramba, assim, agressão do nada, e foi super na boa eu não, não hostilizei a pessoa em momento algum, fui conversando expliquei e tal, não, não rola, quando a pessoa quer, ela quer atenção você não deu, é. E, e é esquisito então, é assim... Essas coisas acontecem... Quando você começa a ficar um pouco público... E é, é difícil pra caramba uh, lidar com isso... E, e muitas editoras... E por que, que é importante tudo isso que a gente está falando? E de maneira alguma isso é ego trip... A gente tem nada a ver... A gente querendo se mostrar e falar que a gente recebe coisa... Porque tem editor que olha isso... Tem editor que vai olhar... Esse, esse autor ele tem uma relação boa... Ele tem presença social boa... Ou ele fica brigando o tempo inteiro... Que vai xingando todo mundo... Tem editor que leva isso em consideração... E tem editor que vai recusar o seu livro se você tiver uma imagem diferente daquela que você quer vender no seu texto. O ponto é, você tem que ser consistente. Se você é um arã da vida que alopra tudo, alopre tudo. Ah, sim. É isso que você sim. vende, é o seu pacote sabe? É. é o seu pacote. O cara dos do, irmãos, pilula, o, o, como é o nome deles? Aqueles dois loucos lá que fazem vídeo, aqueles dois irmãos lá, eles têm aquele esquema de aloprar tudo, eles alopram tudo. Aquilo é o pacote deles. Eles sabem que eles vão pegar a gente comportadinha, que eles vão pegar o cara que quer aloprar, né? Então hum. entenda para quem você escreve e como você quer se posicionar, porque o editor vai olhar. Ah, o cara quer escrever sobre fadas, mas ele passa o dia inteiro falando mal de política. O cara que é do outro partido não vai comprar o livro dele. Sim. Porque na hora que ele entrar no Twitter desse cara. E, e é um problema, porque o risco, e eu queria que o Rob comentasse, o risco é que a gente fique sem posicionamento. Né? Muita gente acha que você tem que começar a se podar e deixar de ser você. Eu acho que não, mas eu queria ver o que, que o, o Rob pensa sobre isso. Você tem que deixar de ser você ou você tem que pensar no seu posicionamento profissional?
1: Não, eu tenho um posicionamento, por exemplo, eu tenho um posicionamento profissional, né? quando eu estava falando. De de leitor que fala comigo tal já era um posicionamento profissional, é leitor
0: ah. agora, por exemplo, uhum.
1: eu tenho um outro posicionamento profissional que é assim, metade do meu tempo no Twitter eu estou divulgando meus textos, a outra metade eu estou tweetando sobre o assunto que me vem na cabeça, por quê? porque independente de eu ter escrito ou não de eu ser escritor ou não, eu gosto de tweetar eu adoro o Twitter, pra mim o Twitter é a rede social que eu mais gosto, eu adoro então eu estou sempre lá comentando dia a dia tal é... antes eu ficava o dia inteiro e a madrugada inteira, né, porque eu trabalhava 30 horas por dia, ficava no Twitter, trabalhando e Twitter, trabalhando e Twitter nesse ritmo hoje eu dou mais umas pausas tal porque o, o, não é o Twitter nem as pessoas assim, são os assuntos talvez o problema seja comigo os assuntos não me agradam mais né? e sim assuntos eu estou falando de política né? não me agradam mais só que assim eu tenho um posicionamento político quem me segue no Twitter já, já deve saber disso que assim eu não gosto desse governo que está aí governo federal eu não gosto do governo então eu, às vezes eu, eu critico o governo de alguma coisa e, e, e quando eu preciso elogiar o governo eu elogio sem problema nenhum e eu já tive que barrar uhum. umas duas ou três pessoas que assim, né, que você vira e fala assim, puta, esse governo é uma merda, né, hoje mesmo eu tava reclamando, hoje, no dia da gravação, tava reclamando aqui da minha conta de luz, que veio altíssima e tal, e não gasto mais, e ela só sobe. É, e aí, porra, mas às vezes quando você critica, daí vem um cara e fala assim, ah, então você é tucano. Eu, uma vez eu chamei o cara de canto e falei, amigo, tem uma diferença aqui, que é o seguinte, eu não estou falando do PT, eu estou falando do governo federal. Ponto. É, eu não estou discutindo partido, né, eu não sou militante de outro partido, eu estou discutindo o governo de um país, não me importa qual é o partido que, que concorreu com ele, qual é o partido da presidente, não me importa, eu não estou discutindo a discussão não é partidária, é, é uma discussão de governo, aí deu para baixar a bola então assim, agora, eu mantenho uma coerência que também é uma coerência comigo, que assim eu tenho evitado falar sobre política, e não porque, que aí responde a sua pergunta, não porque eu tô me podando é porque eu não, não, não tenho mais vontade né? eu cheguei num ponto que eu acho que esse país não melhora mais, isso não tem nada a ver com o governo tem a ver com o país, né? eu acho eu não vejo saída, eu acho que pode melhorar, eu quero que melhore, eu torço todo dia pra melhorar, mas eu não consigo. não consigo, Aí é um problema meu. Eu não consigo mais ter esperança. Então, a única vez que eu me podei de algum assunto no Twitter, foi política, não foi pela carreira de escritor. Foi simplesmente por uma questão pessoal. O assunto não me agrada mais. Então, eu não vou me podar por ser escritor. Mas é o que você falou, você tem que manter uma certa coerência. Né? E, e você não pode sair... Pra mim, o grande problema do Twitter é o seguinte, todo mundo quer... Ah, eu tô com o Twitter aberto na minha frente, então o que, que eu vou fazer? Eu vou tweetar ou eu vou tentar criar a piada mais genial de todos os tempos para ganhar 80 RT? Né? Então, amigo... É. Não, não faz isso. Né? A piada mais genial da sua vida, se você for criar no Twitter, você vai criar no Twitter. Você não precisa ficar tentando criar a piada mais genial do mundo a cada tweet que você der. Porque no quarto tweet você vai ofender alguém. No quinto tweet você vai ofender alguém. Eu sei porque eu vejo isso acontecendo na minha timeline. Né? Que o cara começa, ele cria uma, não dá certo, ele cria duas, não dá certo, cria três, não dá certo. De repente ele começa a atirar pra todo lado e daí a gente cai, na né? Porra, vamos... É, sei lá, o cara ofende sei lá, os ruivos. é Um exemplo ruivos, que eu chutar... é. É, os... só porque ele quis 70 RTs só que assim, eu não vou trocar a minha carreira de escritor por 70 RTs, não vou trocar ah, mesmo porque não vale, né? Não porque vale a pena. Se você se,
0: se tenta RT se, se eles obrigatoriamente trouxessem um monte de followers, você até pensaria... Mas nem isso. Uma vez eu fiz uma piada, que foi a única piada que deu certo minha no Twitter. Eu fiz um negócio com, quando a, a, a Sony avisou que o, que o Homem-Aranha ia aparecer nos Vingadores. né? Eu que, que vou integrar o um universo. Aí eu fiz uma piada, peguei o pôster e coloquei o Peter Parker tirando a foto. Inclusive, apareceu em site gringo depois e tudo. Deu RT pra caramba, os gringos pegaram. Eu peguei um monte de gente me xingando, falando... É, tá querendo ser eu não salvo? Porque eu não salvo faz piada, eu não. E aí, é, então. e aí não pode. E aí você vê cada coisa, cada ação traz uma reação como já diria o Merovingian, né, e aí a discussão ela entra na questão que é a seguinte, é construir essa imagem construir a postura, é encontrar pessoas que, para quem você agregue não é, não é só, cerca-se só de quem concorda com você, não, é diferente, você agrega, às vezes você agrega como o outro lado da discussão, né, às vezes você agrega como contraponto, o importante é agregar e isso a gente vê muito eu, eu vejo muito do lado ruim no Facebook pego escritores novos que, um escrevem mal os posts do Facebook Facebook. É, não então. me importa se você acha que o Twitter ou o Facebook são mídias sociais, você pode escrever errado. Uma coisa é abreviar, porque no Twitter não cabe tudo. Uma coisa é colocar um Q, um só o que, sem o, é, e o E, um, um, um VC, VC um, um P, um P barra, para... Isso, isso é uma coisa. Agora você chegar no Facebook, escrever errado, e, e pedir para mim ajudar, aí não dá, sabe? Por quê? O leitor mais sério, que é aquele cara que vai acompanhar você... Pensa o seguinte, tem dois tipos de leitor. Ou três, sabe? Tem um leitor que vai te ler uma vez, vai discordar de você, vai achar que você não parece e vai sumir. Nunca mais ele é vai para você. Tem aquele leitor que... Po... Tem, são três, então. Tem aquele leitor que você pode convencer de que você tem algo a agregar para ele e tem aquele cara que vai ler o que você escreveu, vai se apaixonar e vai continuar com você pelo resto da vida, certo? esse Sim. leitor é o que você quer é. são esses dois tipos, não, não o cara que comprou no Uba porque ouviu alguém falando que o seu livro era fantástico mas nunca foi pra ele, o seu livro, a sua história sabe? é aquele cara que entra no Wattpad e lê a sua história e não dá e não dá estrelinha, né? ele não, não, não gostou porque então não é, não é pra ele, a história não é pra ele pronto, ok, sem, sem problemas não fique bravo com esse cara, esse cara quer ler prometo coisa, tentar você. fazer melhor na próxima vez Exatamente, conquista esse cara depois. Mas agora já foi, já, já perdeu ele, não adianta. Só que se você chega e vai publicar o texto, é porcar é o link de, de venda do seu livro, o link do seu Watchpad, do seu e-book, do seu conto na Amazon. E no seu texto de convite para que o cara conheça a sua obra, você escreveu 20 palavras e 13 estão erradas? Já era. Sim. Esse cara que vai com você o resto da vida, ele não tem como, a não ser, que, né? É. Esse cara não é o leitor que você quer, porque ele tá ignorando o fato que você não sabe escrever. E outra coisa. Um editor olha isso, ele não vai aceitar um original seu nunca. E aí, em contrapartida, eu não tô dizendo que o Facebook tem que ser o último baluarte da gramática e da norma culta brasileira. Não escreve direito. É, exatamente. Você não precisa usar mesóclise. É, né? mas, é mas, mas escreve é. direito. Dar a ler o meu o, o meu É. O meu... Faça Escrita. se entender, porra. É. Né? Até que eu lancei um livro. Olha, é difícil falar assim. Olha, gente, estou muito empolgado. Acabei de escrever um livro novo e publiquei na Amazon. Leiam, espero que vocês gostem. Fantástico essa frase. Ah. É Exatamente. mas aí o nego começa a escrever errado, erra acento eu, eu, sabe, outro dia eu li um fazi, cara aí eu falo, não dá, não dá você imagina o que vai ter no livro, esse é o ponto qualquer contato, de novo, qualquer contato que você tem com o público seja ele, o público que já te conhece ou não é um cartão de visita, Sim. se você é o cartão de visita errado, o cara vai embora e ele vai lembrar pô, esse é o cara que escreveu errado, e sabe é, parece bobo, mas não, você é escritor a gente escreve e a gente tem que se portar bem eu já errei, às vezes vira, ah Barreto você errou o um nome, putz, eu vou lá arrumo, valeu Obrigado. Ah, assim, não, a palavra está errada. Às vezes eu erro. Eu tô, tô aqui há tanto tempo. Às é vezes eu confundo não.
1: palavra. Em vez de... Primeiro, eu odeio revisar <risos> texto meu. Odeio. Sempre odiei. É, eu, eu, eu não tenho problema nenhum em revisar texto do, dos outros. Revisei muito texto do Barreto. Então, assim, porra, às vezes tem erro de digitação nas minhas crônicas e vem leitor que me avisa e fala assim, ô, oh, Rob, lá no quarto parágrafo tem um do-o com dois, com dois os ao invés de do pulando, não sei o quê. Pô, eu vou lá e arrumo, na né, boa, tal. Agora, o negócio que você estava falando do... Os três tipos de leitores, cara. Eu tenho alguns leitores no Twitter que é. Na verdade, eu tenho quatro tipos de leitores, né? Porque eu tenho o um leitor que virou amigo meu, né? Tem leitor que é leitor meu há tanto tempo, que interage tanto comigo que acabou virando amigo. Então, assim.
0: a mesma coisa, acontece pra caramba.
1: É, tem cara que nenhum deles, ou muito poucos deles que eu lembro de cabeça, acho que é muito pouco, são aqui de São Paulo. Então, porra, tem, tem um que é do Rio, que eu lembro. Toda vez que esse cara vem pro Rio, eu vou jantar com ele. Aí, porra, tô indo pra São Paulo, tal. vamos jantar, vamos comer alguma coisa bater ter papo. E, e, e aí já ficou uma reação, uma relação diferente. Agora, eu tenho os casos de, de leitores, não são muitos, né? mas, mas os que eu tenho nesse caso, eu, puta, eu prezo demais, acho que é uma das maiores conquistas que eu tive na minha vida, cara. Eu posto uma crônica, o cara vira e dá RT. Olhar, aí ele, é, ele vira e fala assim pra mim... Eu ainda não li sua crônica, mas eu peço pra minha timeline inteira, o tempo inteiro, fica lendo seus textos, meus amigos. Então, assim, eu não preciso ler o seu texto pra saber que é bom. Pô, é uma puta responsabilidade, que o cara pode ler e achar uma bosta. Mas eu não Sim. posso negar que, meu, quando acontece esse tipo de coisa, eu ganho meu dia, cara. Eu falo, bicho, o cara, a questão desse cara já não é mais o texto, sou eu. Né? sou eu é, e é uma questão
0: dele ter encontrado ele tem encontrado em você aquela voz que ele precisava que às é, vezes exatamente ele não tem. exatamente é, esse cara me faz rir do jeito que eu gosto ele ele eu concordo com ele ou ele me faz pensar mesmo sem eu concordar existe a coisa de criar a relação é. então o problema da rede social muita gente vê como quer ficar famoso e eu já, já acho isso errado porque se não é a finalidade de escrever para algumas pessoas, é, mas paciência. Eu, disso eu discordo. Você é obrigado a ser chato aqui. Eu discordo. Você tem que escrever, e aí, esse respeito, essa validade que você tanto precisa, ele vai vir no, no formato disso que o Rob falou. Não doar ah, eu apareci na novela. Pô, é, é outra história. Eu não estou criticando quem aparece, tá? Aliás beijo pro Rafael Dracoa e pro cara Munhoz é, é só o lance de, tem muita gente que tá entrando no jogo pela razão errada, eu quero ficar famoso, eu quero vender, eu quero ficar famoso e ir pra Globo, não, então vai atuar cara, não vai sabe, querer sabe. escrever, enfim com isso encerramos o primeiro bloco, voltamos já Música Amigos escritores, retornamos aqui para o segundo bloco do programa de hoje, e vamos falar sobre uma coisa que o Rob Gordon está lá girando, dando piruetas, gritando yuppie na cadeira dele, ou melhor, no sofá dele, que ainda não se manifestou, inclusive, daqui a pouco vai... Vai arrumar Robbie, aqui, ó. É... Ah. Vai, se, arruma. Vai, se arruma. Não, assim. mas não fez barulho, não colaborou. Não fez barulho, pô, o sofá sabotou hoje. Enfim, Rob Gordon está é empolgadão porque nós vamos falar sobre a linguagem da criação de comédia. Esse aqui é o nosso bloco mais técnico, então vamos entrar, vamos esmiuçar, meus caras, vamos botar o um monóculo, vamos esmiuçar os meandros da comédia. Rob Gordon, a bola está contigo.
1: Comé comédia é um negócio enganoso, cara, porque comédia, todo mundo acha que é, putz, é muito fácil de fazer, porque, meu, você, pô, você conta uma piada as pessoas riem, né, só que assim, cara, comédia é dificílimo de fazer, é dificílimo, cara, é muito difícil porque assim, você tem que ter timing, você tem que ter técnica a comédia tem uma linguagem própria né? que ela parece também ser fácil porque ela é informal mas ela ela, ela é... cara, comédia é um negócio que tem muita armadilha e, 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 a gente já falou isso aqui uma vez no outro podcast o custo-benefício da comédia é muito perigoso, é muito baixo porque assim, se você acerta a comédia e o leito, você faz aquele texto que o leitor chora de rir cara, é super bom, né? exatamente só que se você faz um drama e erra, você faz uma cena ali, uma passagem de um conto ali e tal, que, puta, é pro cara chorar e o cara não chora. Beleza, o cara vai em frente. Agora, se você faz comédia e o cara não ri, putz, aí, meu, é vergonha alheia pro seu lado, cara. O cara vai olhar e pensa assim, puta, que cara infame, que cara
0: infeliz. né? Então assim, Rob, quando... deixa eu perguntar uma coisa. Eu, eu sinto isso porque eu, eu, eu não escrevo muita comédia média, porque o meu humor ele, ele beira o extremo do humor inglês, então as chances de eu ofender pessoas é sempre gigante Uhum. Por isso que eu não faço, porque eu sei, eu dou risada com umas bobagens tão grandes que, que o Python fazia, por exemplo, que os ingleses fazem. Eu adoro o Rick Gervais, por exemplo. Eu acho ele genial. E ele, eu acho e, ele, genial. E ele é cáustico, né? Ele dá para ele, ele bate pra derrubar.
1: É, pra mim, o maior exemplo só um parênteses: maior, a maior definição que você pode dar do, 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 do Gervais é o seguinte: né? Basta você comparar o office americano e o office inglês. Eu sou muito fã dos dois. Eu acho que o The Office do Carel. É uma das melhores séries de comédia que eu vi nos últimos anos. É assim, o, o The Office americano, e eu acho que isso define muito bem o, o humor inglês, o The Office americano, você você assiste aquilo, ele é constrangedor, né? O Michael, o personagem do Steve Carell, ele é constrangedor. O, o David Branch, que é o da versão inglesa, que é, que é do Gervais, ele é, ele é incômodo, ele te incomoda quando você assiste. Então, o humor inglês, ele é muito mais... é né, que todo mundo fala assim, ah, ele é mais sarcástico tal. Então, ele é, ele é muito mais tudo, inclusive corrosivo, né? Ele é... corrosivo,
0: ele... né? Ele machuca. Ele
1: machuca, exatamente. Tem a outra série dele, não sei se você já viu a Derek, que ele fez no Netflix.
0: Sim, o Derek. Nossa, aquele era fantástico. Aquilo
1: é brilhante, cara. Aquilo é brilhante. Aquilo eu não vi consegue... o Estras
0: também. No extras ele também foi ótimo. É,
1: O extras eu vi alguns na internet, que o extras nunca saiu aqui, acho. O, o Derek, ele consegue fazer você rir e chorar, meu, com a mesma facilidade que eu só tinha visto então, até então em, em filme italiano.
0: Pois é. E, e, e aí, por que eu falei dele? Porque, cara, eu sou muito nessa vibe de fazer essa piada. Porque as melhores piadas, pra mim, elas me incomodam. Eu dou risada, mas elas me mostram alguma coisa. Eu assisti o Perdido em Marte outro dia e eu fiquei me mijando de rir, porque tem uma piada maravilhosa no filme. Eu me acabei de rir, mas que ela me mostrou uma coisa, como os nerds, de fato, finalmente estão no comando das coisas. Essa piada, cara, ela mostra, porque eu, porque eu falei do Rick Gervais e eu falei do, do, meu, do meu ponto de comédia. Porque eu acredito, e eu não sei até que ponto, isso é só uma crença minha, Rob, se é real, de que a comédia, ela só existe quando você cria a circunstância. O Ei. momento no qual a piada é feita, ele é fundamental para que a piada funcione ou não. Porque, pega só mais um exemplo, tá tendo Oscar está todo mundo no Twitter. As piadas são engraçadíssimas porque está todo mundo no mesmo contexto. Exatamente. O problema exatamente. da é que você tem que levar o cara até que até o ponto uh, no qual aquela coisa que você vai falar é engraçada.
1: Olha, eu acho que tem uma outra uma outra condição essencial. Eu concordo com essa sua, né? Você tem que ou o cara tem que ter o contexto ou você tem que criar o contexto da piada. Mas eu eu, eu acho que tem uma condição essencial que assim você tem que ter a capacidade. O que eu vou falar agora parece um clichê. Né? mas não é, é verdade, você tem que ter a capacidade de rir de você mesmo né? porque é. senão você não vai conseguir fazer comédia, se você pegar os meus posts de comédia se você pegar nos meus blogs vamos falar dos meus blogs, tá? eu devo ter juntando os dois blogs eu devo ter aí, sei lá uns 1500 posts né? 1500 textos, né? nem tudo é crônica desses 1500 textos, pelo menos uns 1000 são de comédia, desses 1000 uns 800 eu estou sacaneando a mim mesmo, né? eu, eu, eu estou rindo de mim mesmo, Por quê? porque rindo de mim mesmo, quando eu faço graça de mim mesmo, por exemplo, na padaria é um negócio que o leitor se identifica por quê? porque ele já foi numa padaria, ele já passou por algo parecido, ele só não tinha visto, tipo a, 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 na, na fila da padaria tem uma mulher uma, uma velhinha causando um puta de um tumulto né? cara, ele já passou por isso outra pessoa já passou por isso, ele conhece alguém que passou por isso, ele tem o um contexto dentro dele então o hum. que, que eu faço? Eu rindo de mim eu faço ele rir dele mesmo né? eu, eu, eu acho que... Justo. E isso não é exatamente fácil. Não. O lance de criar o contexto, putz, é complicado demais, porque assim, né, eu tenho textos que nem eu falei semana passada do, do Douglas Adams e do Pratchett, né, que eu acho que o Pratchett é um cara que ele conta uma história recheada de piadas e o Douglas Adams ele pega uma piada atrás da outra e vai costurando com uma história, né. Não é, não é a mesma coisa, está longe de ser a mesma coisa São duas coisas que a, a forma E o resultado são, de, A forma de fazer o resultado são totalmente diferentes Eu tenho o texto dos dois né? Eu tenho o texto, por exemplo, eu estou escrevendo um texto Aqui, enquanto a gente está gravando isso Eu parei esse texto na metade E eu vou, eu vou continuar depois Foi o um texto que aconteceu aqui um negócio que aconteceu ontem, né, que um gato ficou preso aqui num no, no arame no telhado e minha mulher subiu no muro pra soltar. Você mora soltar... num
0: zoológico, né? Moro, gato moro,
1: moro, moro, mas era um gato do vizinho. Ele ficou preso aqui no arame num telhado e minha mulher subiu no telhado, eu tava dormindo essa hora, que eu tive uma puta crise de enxaqueca, tava dormindo, acordei, encontrei minha mulher no, no muro... <risos> É, tirando um, um gato do arame né? então assim, pô, na hora eu já pensei depois que acabou o estresse, tudo né? na hora eu pensei, pô, isso rende um post só que assim, eu, eu não tenho nada pra contar além disso o, que, que, o que, que tem de engraçado? Cara, o que tem de engraçado é que eu saí e encontrei minha mulher em cima do muro, mexendo num gato, né? é um negócio inusitado, dá pra fazer graça? Dá, mas não rende uma crônica, então o que, que eu fiz? Eu fiz o que eu chamo de post-douglasadas, de eu começo a costurar uma piada na outra, então eu faço desde a hora que eu tô dormindo, até que eu acordo com os barulhos do gato e começo a misturar uma piada com a outra em cima dos gritos do gato, brincando que eu tô num pesadelo, que pode ser Freddy Krueger e que... Cara, eu tenho um... Cara, uma página de Word antes do post começar. Por quê? Porque eu não tenho história. Né? O que eu tenho é uma sucessão de piadas. E tem posts que eu faço que é que é o que eu chamo de Terry Pratt, de que eu tenho uma história muito boa para contar e eu quero contar ela com humor. Então eu começo a rechear ela de piada que, independente das piadas, a história vai existir, né? E eu começo a rechear ela de piada... E aí, daí quando eu vejo que a coisa está decorando, é que, assim, que eu começo a fazer uma piada, cruzar com a outra, às vezes eu pego uma piada, eu, no terceiro parágrafo eu começo a construir uma piada e eu jogo ela só no sexto parágrafo. Cara, no quarto e no quinto eu coloco uma piada também, porque a coisa está fluindo. E começo a fazer uma piada, fazer referência com a outra. Então, assim, tem, tem várias maneiras de, de, de você fazer comédia, só que eu acho que a capacidade de você rir de você mesmo, eu acho ela essencial. Mesmo que o post, que eu faça um post, ele não seja sobre mim. Por exemplo, tem os posts que eu faço do que todo mundo me pede toda hora e eu prometo, se tem algum leitor do Adão lá no Papo de Homem, eu prometo que eu vou fazer um em breve, que eu estou muito tempo sem fazer. Que eu faço os posts do Adão. O post do Adão, o que eu faço? Eu pego um assunto do momento, sai tudo lá no Papo de Homem, isso. A gente coloca o link aí. Eu pego um assunto do momento, ou um assunto do momento do mundo, ou um assunto do momento meu, que eu queira falar, mas que serve para as outras pessoas. E eu transformo isso numa conversa lá atrás, no paraíso, entre Adão e Deus no telefone. É uma fórmula que eu sigo, eu simplesmente pego o assunto e adapto para essa fórmula e vou indo. Eu já fiz uns, sei lá, 15, 20 textos desses, então assim, eu já sei como o Adão fala, como Deus fala, eu já tenho todos os personagens. E ali, cara, é o seguinte, Deus, é o, pra mim isso é muito claro, Deus é o bom senso. Os macacos que sempre aparecem, o Adão tá sempre reclamando dos macacos, que são sempre os macacos que fodem alguma coisa com ele, que são os macacos que moram ali no paraíso, os macacos, é, sei lá, o macaco é a vida, né? Ela dá errado. E Adão sou eu, o Adão sou eu, o Adão é o leitor, o Adão sou eu.
0: Falando que ele mora num zoológico é, então.
1: então assim, eu não conseguiria fazer esse negócio Se eu não tivesse a capacidade de me sacanear é, Então assim, você tem que ter isso E você tem que ter em mente quando você vai fazer comédia Que assim, o que funciona pra você Não funciona pro leitor né? Tem texto meu, que cara, que eu publico e falo assim Meu, essa piada do sexto parágrafo Puta, é a coisa mais brilhante Que eu já escrevi na vida Meu, ninguém nem vê a piada ali, cara Ninguém nem vê a porra da piada ali aí tem um parágrafo que eu não sabia direito como terminar e tal, e botei uma piadinha ali de qualquer jeito, e as pessoas falando cara, eu chorei de rir com isso aqui e minha vontade é falar assim, não a, a piada boa tá no sexto parágrafo não, não leia esse oitavo não, a piada boa tá no sexto, esse, oito, esse oitavo parágrafo é um lixo, e o cara tá chorando de rir, então assim, você também e é delicado porque nem tudo que funciona para você funciona
0: pro cara só que ao é, mesmo que... tempo é delicado porque você não pode
1: sair atirando para todo lado
0: exato, porque as conexões que você fazer são diferenças das conexões que o autor fez. Exatamente. Né? Ou no seu caso como escritor, as conexões da sua cabeça são diferenças do leitor. Por exemplo, uma, uma vez eu, eu, tava, eu saí com uma menina e deu, deu tudo errado, porque ela leu uma, uma, uma poesia que ela tinha escrito e eu dei uma... <risos> eu fiz assim, porque ela falou um negócio que me fez rir, me, me fez me lembrar uma situação que eu tinha passado, que ela também tinha passado, só que no meu caso foi engraçada. E eu reagi àquilo, a menina ficou puta, como assim, você riu do negócio, o negócio é sério. Eu falei, não, eu só, eu só reagi ao que você escreveu, e ela encarou isso como uma coisa ruim. Não, eu, eu, eu até acho que se o leitor reage ao que você escreveu, mesmo que seja de outro jeito, é bom. É não, é exatamente, é bom. Você teve aquela, aquela outra relação. E aí, o, o, você tem que pensar que é o seguinte, acho que o, o lance da piada era é muito específica para um determinado público, você sabe que ela vai, que ela vai pegar, sei que nem piada do Seinfeld. O Seinfeld sabe que se ele falar de gente, né, de, de família de, de essas coisas, o pessoal vai, vai, vai todo mundo vai rir, porque Sim. faz parte do repertório dele, né? o Ray Romano, o Ray Romano faz isso também, ele vai falar de, de dinâmica familiar por causa do Everybody Loves Raymond, todo mundo vai rir então você sabe que aquele público quer esse tipo de piada só que quando você escreve um livro, ou uma crônica, ou o que for, você vai pra qualquer um. E aí, o seu público triplica. E aí, como é que você faz pra ser engraçado com o gênero? Aí você tem que torcer pra que o cara tenha um pouco da mesma base que você tem que ter vivido uh, algumas coisas que você também viveu, como o Robin tava falando da padaria, pra que o cara ache graça até onde você não viu, às vezes. Olha...
1: E tem, aí a gente pode cruzar os dois blocos que a gente fez até agora, que é o seguinte tem o lance da, da, da postura mas nesse caso aqui da imagem né? porque assim, eu no meu no Champ, meu, no, 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 no que é o bloco que eu escrevo sobre mim não é o bloco que eu faço crônicas, é o bloco que eu escrevo sobre mim que na verdade são crônicas só que crônicas do meu dia-a-dia, dia, não ficção pura. Se você parar e ler aquilo...
0: Especialmente você... as velhinhas da padaria.
1: Isso, exatamente. Se você parar e ler aquilo ali, você fala o Rob Gordo não é um escritor, ele é um personagem do, do, do blog. Né? O blog é quase um, um livro em primeira pessoa. A história é que é um cara que só se fode. Né? Agora, daí você... Como eu falei, tem leitor que é amigo meu, que eu saio pra jantar. Aí eu, eu começo a conversar com o cara no jantar, o cara fala assim, cara, você é igualzinho ao cara do blog. Sim, porque eu não sou um personagem. Eu me coloco ali como personagem, mas ali sou eu, eu falo daquele jeito, eu penso daquele jeito, né,
0: então... A Luísa, a Luísa fala, que ela, ela lê as suas coisas e ela vê você falando. É, então,
1: as pessoas falam, você fala exatamente do jeito que você, que você escreve no blog. Sim, então, eu não sou um personagem eu sou um personagem ali, eu, e eu acho que então, pra mim, esse pra mim é o ápice do eu saber rir de mim mesmo, eu me transformei num personagem, eu não criei um personagem Rob Gordon, eu me transformei num personagem Rob Gordon, e ali funciona muito bem, e aí a gente cai no lance do repertório, lá o meu leitor, ele sabe o que esperar, ele sabe que se eu começo um texto assim, tipo, foi hoje de manhã quando eu fui no mercado, ele sabe que eu vou me fuder ali com alguma coisa muito louca que vai acontecer, uhum. é, ele já
0: tá esperando é. isso, né, mas aí já é o cara que está acompanhando e conhece o con... novamente o contexto, né? Sim. A questão do contexto é fundamental. Então, isso vale para vários momentos quando você está escrevendo, porque você precisa criar o contexto tanto para piada quanto para o drama. É. Né? Não adianta. Primeira linha. E então, todos morreram quando o carro caiu da ribanceira. É Então, todos quem? né? Que ribanceira! É, que, porque onde? Então, a construção, ela, ela vale para tudo. Eu, é o contexto, é o ritmo e... Para escrever comédias você tem que ter muito mais ritmo do que os outros. Porque um drama, você consegue... Você pode se estender um pouco mais ou um pouco menos. Que ainda assim o efeito vai funcionar. Porque você vai ter aquele punch no final. Se você se estende demais na comédia... Fica chato, o cara perde interesse e a piada Cara, não comé é. comédia
1: é um negócio que eu acho que você tem um, um, um espaço muito curto. Né? Eu acho que você tem uma margem de gordura ali de umas... Cara, eu acredito que umas cinco palavras. Né? Se, se a sua piada tem cinco palavras a mais do que ela... Do que, do, a piada que você escreveu tem cinco palavras a mais do que ela devia ter, ela já não funciona mais, cara. Três ela funciona, quatro funciona. Passou de cinco talvez funcione, se ela for muito boa. Seis não vai funcionar nenhuma. Né? Você já tirou o foco do leitor, a piada ela tem que ser... Ela tem que ser certeira, cara. Então, é assim, cabe a você, escritor... Imagina o seguinte, é... vou falar um negócio que o Barreto gosta muito, que é arco e flecha, né e... Cara, cabe a você escritor, definir se você vai ficar um parágrafo inteiro mirando no alvo e preparando a, a, a flechada, ou se você vai simplesmente puxar o arco e dar a flechada. Mas a piada é uma flechada. A piada é um negócio que ela pode estar tá sendo construída a oito parágrafos, como ela pode ter nascido, na oração, não é nem na frase, é na oração anterior. Mas a flechada tem que fazer o cara rir.
0: E aí, Rob, eu te, digo, eu te dou uma outra analogia de, de arqueirismo, que é o lance de, de que você tem um minuto pra atirar. Você não não ah, pode ficar... Exatamente, exatamente. Assim. Quer dizer, a própria flechada, ela, ela te, porque mais do que isso, olha só, mais do que isso você não aguenta ficar segurando o arco por causa da, 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 da força da composição. Você tá puxando ali umas 30, 40 libras às vezes, então você não aguenta. É a mesma coisa. Se você não tiver força suficiente, e, e no caso de escrita, se você não tiver conteúdo suficiente para segurar a piada durante tanto tempo antes de soltar ela, você vai errar. Você vai, vai vai cair no chão, vai vai para o alto. Você vai se machucar. Você vai ferrar o texto.
1: E assim. E, e um negócio que eu, uma dica que eu dou é assim. Se você tem, eu graças a Deus eu acredito que eu tenha que é o talento para construir piada dentro do texto, né? Então assim, se você tem 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 esse talento, você tem um texto que o texto não 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 está indo muito bem, mas você não quer parar de escrever, né? Você pode, claro, sem pensar que você pode revisar depois. Cara, é um truque que eu uso. Eu tô indo no texto e eu não sei ainda... Você sabe essa sensação, Barreto. Você tá escrevendo um uhum. texto, só que você ainda não achou direito o texto na sua cabeça. Né? É. Você já tá escrevendo, mas o texto ainda tá meio nublado na sua cabeça. Cara, eu vou botando piada atrás de piada até chegar no texto. Então, assim, eu praticamente vou fazendo a piada de forma automática ali no papel pra, como se eu estivesse ganhando tempo, enrolando o leitor... Pra, 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 pra achar o texto e de repente eu começo a escrever Então eu pego e falo assim, vou dar um exemplo aqui Eu pego e falo assim, uh, vamos pegar o um exemplo da velhinha uhum. Eu fui na padaria, cheguei na, na padaria Tinha uma velhinha causando puta do tumulto A velhinha confundia a Carolina com o sonho E de repente começaram a brigar com a velhinha e a velhinha virou e começou a brigar comigo, porra, vai dar um puta post bacana, só que eu não sei começar o texto, né, eu tinha que... por quê? Porque eu não tenho uma história antes, tudo que eu tenho é a porra da velhinha ali, então eu tenho... preciso de algo antes, então eu pego e falo assim, e eu me recuso a começar um texto assim, fui na padaria hoje de manhã e tinha uma velhinha, porque aí é post diarinho, né, nada contra, mas é um post que eu, porra, eu de uma menina de 13 anos né? fazendo diarinho, e fui na padaria então assim, eu preciso enriquecer esse negócio antes então eu come... às vezes eu, eu, eu simplesmente eu mudo de assunto, né? eu acho que a comédia é fantástica, que a comédia... na verdade a literatura permite isso quando você, com...
0: muda, quando, quando você muda de assunto dá um exemplo é, então, você faz... então,
1: a literatura ela permite isso e na comédia se você faz isso bem fica gostoso, então eu viro e falo assim hoje eu fui na padaria, aí eu tenho dois caminhos, que eu estou imaginando tudo isso aqui agora eu tenho dois caminhos para mudar de assunto né? eu posso virar e falar assim, e padaria Padaria é aquele negócio, né? Padaria você vai chegar, vai estar tá o cara com mau humor para te atender, vai ter um outro cara não sei o que não sei quanto, né? Tem sempre um cara na porta causando tumulto, tentando pagar uma compra de 85 reais com moedinha de 25 centavos. Então eu crio um cenário caótico de padaria. Ou eu tenho uhum. outro caminho. Fui na padaria comprar presunto que a minha mulher pediu. E porra, se você é casado, você sabe o inferno que é comprar presunto pra mulher. Porque você tá saindo de casa, a mulher pede pra você comprar presunto. aí você vai. Você chega na porta, ela vira e fala assim, tem que ser da marca tal, não pode ser da outra. Tá bom, então você já para e pensa, não é mais presunto, é o presunto da marca tal. Ok, então tchau. Aí quando você vai embora, ela vira e fala assim, e tem que ser sem capa de gordura. Mas porra, eu gosto da capa de gordura. E se eu comprar o outro sem a capa de gordura? E aí você começa a criar um cenário caótico que não tá na padaria, tá em você. Uhum. Nesse ponto, se esse cenário tá bom, cara, a hora que você chega na padaria, o leitor já tá se... Me esborrachando de rir, porque ele se identificou com tudo aquilo, né, e aí quando você chega na padaria, os caras às vezes eu uso o artifício mais pobre do mundo, porque nesse momento o texto me permite ouvir e falar assim, mas eu não queria falar nada sobre isso eu queria falar sobre a velhinha da padaria hoje roubei, roubei mesmo, eu tava fazendo outro
0: texto, roubei, uhum.
1: não tentei nem disfarçar só que você, como você já trouxe o leitor com você, cara, agora ele quer saber da velhinha
0: ah é, exatamente você já, e... você já fez ele se importar com aquela história, porque, exatamente. porque a partir daquele ponto qualquer coisa que você falar, ele vai se empolgar ele exatamente
1: exatamente ele, ele, ele já está com você o leitor porque você construiu um cenário que é tão engraçado tão piada 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 com um negócio que ele se identifica não só o cenário mas as piadas né porque porra quando você fala de uma padaria que tem um cara querendo pagar pagar o um negócio com moeda ele fala assim porra eu sempre vou em padaria e nunca tinha pensado nisso. Não, bobagem, ele já viu isso. Ele já viu isso acontecer. Se não foi na padaria foi no mercado. Ele já viu acontecer isso. Então, assim, quando você joga o elemento comum entre você e o leitor, e aí você tem que ter uma experiência de saber que tem um elemento comum entre você e o leitor, você tem que saber qual que é. Uhum. Cara, e, e quando você consegue fazer ele rir disso cara, você pode fazer o texto é. durar quatro mil palavras antes do texto começar, antes da velhinha entrar.
0: Que eu acho que é o grande mérito do, do Perdido em Marte, por exemplo. Eu ainda não li, mas pelo que me disseram o filme está com um ritmo bem próximo do que está no livro, o, o Andy Weir ele, ele parece ter feito muito isso, de ter mantido uma piada atrás da outra, por exemplo para mim, é, eu sei exatamente pelo que ele passou na vida dele, o autor. Porque ele fala a minha língua em termos de referência, em termos de falar de cultura pop, de falar de ficção, de fantasia. A gente veio do mesmo lugar, então o que é engraçado pra ele, acabou ficando engraçado pra mim porque eu saquei que ele tinha o comando ali eu, como os personagens reagiam, porque tinha personagem de verdade, tinha humor e tinha tensão, e você vê, a gente saiu da comédia entrando num, num livro e num filme que tem uma base cômica mas é um puta de um dramão com bomba relógio porque o cara tem que ser salvo, e aí você não sabe se vai dar certo ou não, e cara, é muito legal você perceber como a comédia bem usada, ela faz o livro ser inesquecível porque é uma boa piada, você vai você vai e repete, você conta é, então, para mim, o ápice da piada
1: é o seguinte, é quando a piada ela, ela, ela não é um refresco né do tipo, você está contando uma história, de repente você conta uma piada que pode ser muito boa, não tô desmerecendo aqui a piada, e ela faz o leitor rir e você continua com a história. Cara, a piada para mim ela é genial quando ela, é, quando ela tem efeito narrativo. Né? Então, por exemplo, tem, tem, tem um exemplo que eu lembro sempre, que tá no, no, no Good Omens, que é, que é, é, o, é o do Bellas Game mortes. Belas Maldições, isso. Eu nunca lembro se é Belas Maldições ou Belas Profecias aqui no Brasil. Não, belas é, Maldições. Eu sei que ele saiu no Brasil, mas eu nunca nem vi esse livro aqui em português, cara. Então, é, é, pra quem não sabe, era um livro escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. E, cara, tem uma hora que ele fala ali no começo que ele tá falando de dois demônios que estão que escondidos num lugar, logo no comecinho, observando... Estão escondidos espionando um negócio hum. ali. Daí ele fala, não, e são demônios que estão escondidos e tal, né? E estão ali atrás da pedra e tal. E eles eram bons nesse negócio de se esconder. Daí ele pega e fala assim, se o Bruce Springsteen... Cara, quando eu, quando eu li isso, eu gargalhei, eu tava num ônibus, eu gargalhei, cara, alto, assim, o ônibus inteiro olhou pra mim. Se o Bruce Springsteen tivesse gravado um disco chamado Born to Lurk, porque o Bruce Springsteen tem um disco chamado Born to Run. E daí no livro ele coloca assim... Se, se esses dois tivessem... Se o Bruce Sprint tivesse composto um disco chamado Born to Lurk... que Lurk é se esconder, né? É ficar muito uh, escondido. Uh -huh. Acho que é Lurk o termo que ele usa. Se ele tivesse gravado é. um disco chamado Born to Lurk, esses dois estariam na capa. Cara, eu olhei e falei assim... Eu, primeiro eu gargalei porque a piada foi brilhante, cara. Que o cara tá no meio de uns dois demônios e ele, ele consegue colocar uma referência de música pop pra descrever dois demônios. E aí, cara se vira e fala assim, eu não preciso saber mais nada sobre os demônios. Uma piada que me fez gargalhar me disse tudo que eu preciso saber sobre esses dois personagens. Exatamente. Então assim, a piada foi brilhante e ela, tem um, e ela tem uma função narrativa. Cara, esse pra mim é o ápice, isso pra mim é a glória da coisa. E isso é... Quando eu consigo fazer isso num texto que eu vejo que eu faço, minha vontade é catar um PC, levantar em cima da cabeça e dar a volta olímpica em cima do, aqui no quarteirão, cara. que eu falo, porra, isso ficou bom demais. Então a piada é. ela pode ser gratuita e tal, desde que ela seja boa. Mas o ideal é a piada boa, que funciona pro livro. Basicamente é o seguinte, cara, resumindo. O que agrega. É, exatamente. A piada, a piada é que nem o um efeito especial, cara, do, do cinema. A piada, ela é. tem que funcionar pro livro, e não é o livro que tem que funcionar pra piada.
0: Ah, é. Falou, Transformers. Aí, essa é pra você.
1: Essa é pra você e todo, todos os seus irmãos Michael Bay.
0: Exatamente. Mas é isso. Então, a gente precisa encerrar agora esse último bloco do programa. Hoje vai ser só dois, só dois blocos, por razões familiares. Em defesa do podcast, eu Diria que são dois blocos que hoje estão muito bem servidos Justamente, claro, claro, claro Então vamos deixar aquelas perguntas para o ouvinte Responder para gente Vamos fazer uma pergunta que mescle os dois blocos Quer dizer, são duas perguntas é, Qual foi a sua melhor experiência com um escritor Quando você foi leitor, em termos de ter contato Ou, como escritor, qual foi o seu melhor contato com um leitor Conta para gente como é que foi Deixa aí um comentário na, na página desse post E a outra pergunta é Qual foi o livro mais engraçado que você já leu? Conta aí pra gente qual foi e a gente vai, vai comentar agora. A partir dessa semana a gente começa a responder os comentários lá no, na página. Então é isso. Só lembrando, né, as nossas redes sociais. O Rob Gordon tá no RobGordonSP. Eu estou no SOSHollywood. Todos os links dos nossos sites, textos e material que foi mencionado nesse cast estão aí no post desse site. E lembrando, né, vocês querem que tenha o, o quadro de e-mails, então mande e-mails pra gente. No e-mail fmbescritor.com. Tá legal? Rob considerações finais. Você tem um minutos última consideração final, ou não?
1: Não, nenhuma. Acho não, que foi nenhuma. um dos programas mais legais que a gente gravou. Espero que vocês gostem. Tá ficando e... cada vez melhor, né? Tá, estamos ficando bom nisso. E... Exatamente. semana que vem estamos de volta.
0: Exatamente. Tá aí um abraço e, ó, continue escrevendo. O gente se inscreve, se despede agora. Tchau, tchau.
1: Você não, precisa, não precisa nem pausar. Me dá 30 segundos para dar uma mijada aqui, que eu tô me contorcendo aqui. Vai, vai, vai. Não precisa nem pausar a gravação, já vem. Tá
0: bom, vai. Rob Gordon está fazendo xixi. Esse é o podcast mais escatológico da internet brasileira. O Eric fez cocô, Rob Gordon está fazendo xixi. Que fantástico. Agora, como é que o Rob Gordon mija em 30 segundos? Às vezes é o tempo que leva pra chegar no banheiro. Você vai, abre a braguilha, faz xixi e volta. Como é que ele fez tudo isso tão rápido? Voltei. Vai saber como ele fez tudo isso tão rápido. Cara, eu tenho 1,60m, meu ruim é pequeno, cara. <risos> 200ml ali
1: resolve, vamos.